0: Deze twee jonge goden, Ewout en André, die hebben een een marathonnetje weer
1: gelopen. Ik heb wel weer een beetje gelachen om mezelf.
2: Veel meer leerdoelen, samenwerkdoelen. Welkom bij de podcast van Courageous Teaming. Een podcast over kiezen van moed en werken in teams. Met Ewout, André en Patrick. Dit is deel 2 van een tweeluik over het stellen van doelen en het voorbereiden van een activiteit.
0: Patrick, ik wil even een breutje maken. Deze twee jonge goden, Ewart en André, die hebben een, een marathonnetje weer gelopen. In Rotterdam. Weer? Het is nou niet? niet dat we dat uh, iedere keer doen. dat de dat, heer uh, we gaan, gaan, gaan we het een beetje lullig doen. Ja, dit was nummer twee. En bij twee mag ik het woord weer gebruiken. Ja? Oh ja. ja. Nou, Rotterdam, 10 april, marathon gelopen. Ewart en André. Met nog drie andere vrienden. Het gaat over voorbereiding deze podcast. Hè? En wat interessant is, Patrick. Daar uh, hadden we het net eens ook over. En dan wil ik eens even kijken. In die voorbereidingen hadden Ewoud en ik en uh, onze, onze Matti Ralf, drie mannen, hadden zich hele duidelijke doelen gesteld over dit is de tijd die we willen lopen. Die drie mannen zijn alle drie naar de knoppen gegaan. En onze andere twee vrouwen, die hebben die marathon met heel veel plezier en een heel fijn gevoel uitgelopen, terwijl ze van tevoren geen doel hadden in tijd. Ja, komt er een vraag of... Uh... Nou, als je over goede voorbereiding had, hè, dus wij hadden strakke doelen. In dit geval hebben we die niet gehaald. En die dames die dus doelloos, ja, die liepen wel met een doel, we willen hem uitlopen, maar niet met, met die strakke tijd en, die, en, en, en dat smart. En die hebben dus een heel fijn gevoel
2: overal. En, en, en dat puzzelt mij dus ook wel van: ja, wat zeg je dat dan? Nou, kijk, als je geen doel hebt, heb je je doel altijd gehaald. Dus het is makkelijk. Oh, gelukkig, dan Maar tegen die tijd. Maar ik hoor je wel zeggen, ze hadden wel een doel, als uitlopen is natuurlijk ook een doel. Maar er zijn voor mij twee soorten doelen. Eén is een resultaatdoel en één is een procesdoel. En een resultaatdoel heb je niet altijd helemaal in de hand. En een procesdoel heb je natuurlijk altijd in de hand. Dus de vraag is, ja, wat, wat voor soort doel? Kijk, Ajax wil ieder jaar kampioen worden. Dat is een resultaatdoel. Ja. En dat kan ook. En, en als zij dreigen dat niet te gaan halen, dan gaat de portemonnee open. En dan halen ze weer wat nieuwe spelers binnen. En dan haal je je doel alsnog. Je kunt Ook dat op een andere manier doen. Je kunt ook procesdoelen stellen. Je kunt ook zeggen van nou, dit is mijn tweede marathon. Ik wil uh, zo lang mogelijk onder mijn omslagpunt lopen. Dat is een procesdoel.
0: Goed zo, dan gaan we nu naar Eerwoud. Prestatiedoel Eerwoud van jou was 3 uur en 40 minuten. Toen je mij dat voor het eerst vertelde, viel ik van mijn stoel af. Want ik snapte een beetje dat dat een hele snelle tijd is. En uh, jij bent een topsportman, maar een, niet een marathonloper. Dus ik dacht, Ewart heeft zich een doel gesteld met ambitie. Hoe kijk je terug op jouw prestatie? En ook op wat Patrick net zei, van, hey, je had een prestatiedoel. Ik weet dat jij ook weer een volgende marathon gaat lopen. Ga je dan weer voor een prestatiedoel of ga je dan voor een procesdoel?
1: Ik had beide. Ik heb het prestatiedoel van 340 nodig gehad om in het proces daar naartoe te doen wat ik me had voorgenomen. Om de trainingen te doorlopen, af en toe mezelf even goed te peinigen. Ik denk dat ik eerder gestopt was als ik me niet zelf had gezegd, van, nou, als ik die 340 wil halen, dan zal ik dit toch moeten doen. En in die wedstrijd vind ik dat super fascinerend, dus ik laat het terugkijk en, en uh, zal ik heel eerlijk in zijn. Dan loop je in zo'n groepje, dan start je op de 340 je kijkt om je heen. En ik denk, nou, oh, die zijn toch allemaal niet heel veel sportiever dan ik, dat moet toch lukken. Toen keek ik al lopend op mijn horloge in die sfeer van Rotterdam. Ik denk, oh, ik loop wel een beetje hard, maar dat moet goed gaan. En dat ging ook best lekker. Tot de welbekende 30, 35 kilometer. En toen stond ik volledig geparkeerd met kramp overal. Ja, en uiteindelijk haal je dan natuurlijk die tijd ook niet. Dan vond ik het wel weer knap dat het uiteindelijk ook lukt om het uit te lopen. Maar heel leuk is het dan niet meer, weet je. Maar ja, ik heb wel weer een beetje gelachen om mezelf als ik nou terug ben. Ik laat laat me dan toch weer meeslepen door de sfeer. ga net te hard lopen, weet dat eigenlijk ook. Eigenlijk wordt het, komt er als een soort zelfoverschatting, dat kan ik wel. En uh, ja, vervolgens krijg je op 30 heerlijk de rekening gepresenteerd. Ja, en dan uh, zak je ook helemaal weg. Dan heb je weer, weet ik,
0: opgegeven voor de volgende marathon. Hè? Dus in Patrick's termen ga je nu wat meer naar het proces toe. Je wil die marathon tot 42 kilometer en 200 meter goed kunnen uitlopen, zonder krampen ja. en gekke dingen. En wat betekent dat voor je prestatiedoel? Als echte sportman gaan we toch even prikken, hè, Patrick. Want uh, die eeuwen is natuurlijk eens een hele DNA, een echte sportman. Dus Maar wat ga je dan voor een prestatiedoel stellen? Ja, dat heb ik nu echt niet. Dat laat je los. Ja. Oké. Okay.
2: Het is wel zo, André, kijk. Even een anekdote. Ik heb een, uh, een sportteam gecoacht. En op het einde vroeg ik, wat is jullie doel van dit seizoen? En toen zei dat team, wij willen bij de eerste zes eindigen. En toen vroeg ik... Stel nou, je hebt het beste seizoen uit je leven. Iedereen speelt op een waanzinnige wedstrijden. het beste wat je ooit hebt gegeven. En je wordt zevende. Heb je je doel dan niet gehaald? Ben je dan ontevreden? En toen zeiden ze, nee, dan heb je een wens om bij de eerste zes te eindigen. Maar dat is niet je harde doel. Ze hadden wel wat procesdoelen. Ze hadden de neiging om af en toe waanzinnig goed te spelen tegen de betere, maar heel zwak te spelen tegen de mindere. Dat zijn van die procesdoelen van met een andere focus, een wedstrijd in tegen een wat zwakkere tegenstander. En dat ze dan uiteindelijk roepen, want dat doet iedere trainer of ieder team, van we willen bij de eerste zes. Dat is dan een ambitie. En als je zegt, als we goed spelen en we worden zevende, ben ik ook tevreden, is het eigenlijk al geen doel meer voor mij. En ik hoor Ewout zeggen, ik gebruik het doel, het resultaatdoel, maar ik heb ook procesdoelen. En dit resultaatdoel heeft ervoor gezorgd dat hij een ervaring heeft gekregen die hij de volgende keer kan meenemen. Namelijk niet te snel beginnen.
0: Ik vind het wel mooi, omdat dit is natuurlijk ook wat bij onze klanten steeds speelt. En zij willen presteren, ze hebben iets samen te doen. En tegelijkertijd vragen wij ook aandacht van, en wat is de manier waarop jullie dat willen bereiken. En ook omdat we weten dat die twee dingen samenhangen met elkaar. Maar het denken en praten over prestaties, dat is er volop. Maar het denken en praten over procesdoelen, of hoe doen wij dat met elkaar, en wanneer zijn we zelf nou tevreden over de manier waarop, dat is een
1: beetje onderbelicht geraakt. Wat, wat er ook geldt, kijk, uiteindelijk, als je die prestatiedoelen er wel aan koppelt, zoals nu, die, die, zo'n 3,40, en dan gebeurt je dan zoiets en je haalt dat niet, dan wordt het ook alweer weer interessant, want dan heb je wel weer een mogelijkheid om te leren. Kijk, okay, maar wat heb ik nou in mijn voorbereiding misschien niet goed gedaan, of wat heb ik in mijn wedstrijdopbouw niet goed gedaan, of wat heb ik in mijn voeding niet goed gedaan, en wat leer ik daar nou eigenlijk van, en hoe ga ik dat nou een volgende keer toepassen? En, dan, en ik denk, als ik, als ik dat prestatiedoel niet gesteld had, had ik misschien me die vraag niet gesteld. Nu vind ik het en.
0: toch een interessante puzzel. Dus die, het is leuk om die, die twee spaghetti draadjes, die, die helemaal door elkaar heen zitten, om daarmee te spelen. Ze hangen met elkaar samen, ze interacteren met elkaar en we hebben ze ook op een of andere manier allebei nodig. En dat zal bij iedereen wel anders zijn, maar dat is wel leuk. En, en ik zag bij onze vrouwen van ons teamje, die speelden helemaal op. Wij gaan dit samen doen, wij gaan elkaar door die marathon heen sleuren. Uh, dat is ons grootste doel, dus dat is een procesdoel. Dat was hun manier om, om er een, een, een mooie marathon van te maken.
2: En in het bedrijfsleven is dit niet anders, hein, André. Want ik zie heel veel mensen in het begin van het jaar hun, hun doelen stellen voor het jaar. Dat zijn heel vaak uh, meetbare, resultaatachtige doelen. De vraag is, ja. als je je alleen maar procesdoelen, alleen maar leerdoelen stelt... of het een minder goed jaar gaat worden. Dat is de vraag. Dus wat is jouw pleidooi dan, Patrick? Veel meer leerdoelen, samenwerkdoelen, vol, volgens mij... Uh, werkt veel beter als je procesdoelen gaat. gaat
1: Kun je een stellen. voorbeeld noemen dan? Voor bedrijfsleven? Wat jij dan, uh, wat jij dan misschien wel wat je jezelf stelt aan, aan procesdoelen? Ja,
2: de, mijn leerdoelen zijn uh, wat er van mij wordt verwacht in mijn werk. Dus, dus uh, als het gaat om faciliteren of als het gaat om uh, groepsdynamiek, dan stel ik me daar leerdoelen voor. En tevens procesdoelen, meer prestatiedoelen als in, als ik een reflectie in ga dan wil ik dit soort vragen gesteld hebben. Of, bijvoorbeeld, in het begin van mijn carrière was een hele mooie, heb ik mij de doelen gesteld, als ik in gesprek ga met mensen, gebruik ik het woordje waarom niet. Want dat leidt tot defensie. Uiteindelijk gaat dat gesprek daardoor beter. En uiteindelijk, mijn gesprekken worden beter en daardoor worden mijn producten beter. En uiteindelijk worden mijn prestaties dus ook beter. Zo'n klein voorbeeldje.
0: Voor mij pak ik hem, Patrick, je speelt op die twee velden. En, En beide velden gebruik je... En soms zit je misschien wat meer op het een of op het ander, Maar ze hangen met elkaar samen. En je wil ze allebei inzetten om tot iets te komen. En, uh, en dat is wel mooi. En Ewoert gaf dan een mooi voorbeeld van. Een, ja, tenslotte Ik heb een vriend. En dat doe ik toch wel eens met nu jaren vragen van. Wat, wat, wat neem jij nou voor dit jaar? En dan komen er dus allemaal processen antwoorden. Dus dan zegt hij dat ik weer voldoende tijd heb voor mijn vrienden. Uh, en dat tijd voor maken. En nog een paar aantal van die dingen. En uh, wat mij daarbij opviel. Nou, daar zat geen enkel uh, KPI in of prestatiedoelen in. Dat zijn zijn doelen. En ik denk dat ik ook prestatiedoelen nodig heb. Om, zo werkt het voor mij. Om ze te laten interacteren. Dat ik zie waarom, waarom ik die dingen doe op mijn proces. Maar goed, dat, dat, is, dat is ieder zo'n spelletje zou ik zeggen. Hoe je het beste uit zichzelf haalt en in zijn omgeving.
2: Ja, en op een gegeven moment heb je ze nodig. Hè, om een voorbeeld te geven. Ik wil meer lopen uh, door de dag. Ik wil smiddags een rondje uh, wandelen. Want het is beter voor mijn, uh, voor, ja, voor mijn gezondheid. Daar gebruik ik dan een app voor. Dat Ommetje app. Die dwingt mij om te lopen. En als ik niet loop, krijg ik minder punten. Maar op een gegeven moment heb ik dat wel door. Ik denk van, ja, ik heb die app niet meer nodig. Ik loop nou iedere dag. Dat is, dat is mijn doel. En dan doe ik die app weg, want ik laat me leiden door die punten. En, en op een gegeven moment ga je ook vals spelen... om weer meer punten te krijgen. Dus doe ik dat appje down, uh, doe ik uh, deleten. Maar dan komt er een moment dat ik merk, hey, ik ben alweer drie dagen niet gaan lopen. Nou, dan ga ik die app alweer downloaden. Dus op een gegeven moment heb je ook wel een soort ja. van k- KPI nodig om Leuk. een proces op gang te krijgen. Dus het, het ja. is een samenspel, altijd. top
0: Het spel tussen het proces en de prestatie.
2: Ga voor meer informatie over Courageous Teaming en het werk van Ewout en André naar www.courageousteaming.com.